0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme una vez más con ustedes. Espero de todo corazón que el Señor te esté dando momentos de paz, pero si por alguna circunstancia estás pasando por momentos de crisis económica, física, de salud, anímica, por cualquiera que sea tu circunstancia, hoy te quiero decir, querido amigo y amiga, que las cosas no duran para siempre y que el Señor nos ha dicho que aunque pasemos por dificultades, aunque tengamos que pasar por agua o por fuego, Él estará con nosotros porque esas cosas no nos superarán. Dios no nos da más de lo que podemos resistir. Y todo lo que viene a nuestra vida, el Señor nos la trae. Las cosas que Dios permite en nuestra vida, las permite siempre, siempre para un crecimiento espiritual. Porque algo tenemos que aprender o porque algo tenemos que dar a otras personas. Así que, querido amigo, hoy intenta ver las cosas desde otro punto de vista. Intenta tener una actitud agradecida en los momentos en los que estás pasando. Recuerda a Job. Job agradeció en la abundancia cuando tenía mucho y también agradeció a Dios en los momentos en los que pasó por mucho dolor y por muchas situaciones de dificultad, incluso sin saber por qué le, le sucedía lo que le estaba pasando. Así que, querido amigo, hoy, hoy te invito a que puedas tener un sentimiento de gratitud a pesar de todo. Nuestro título de hoy, de esta semana es adoren al creador con esta actitud de agradecimiento de alabanza vamos a empezar el estudio de esta mañana de esta semana y nuestro texto base lo encontramos en apocalipsis capítulo 4 verso 11 la palabra del señor dice: señor y dios digno eres de recibir la gloria honra y poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen Queridos amigos, es fácil dar las cosas por un hecho, por sentadas, especialmente aquellas que conocemos o experimentamos desde siempre porque nos hemos acostumbrado a ellas. Cuán fácil es, por ejemplo, que los niños pequeños den por sentado a sus padres, que van a estar ahí siempre, que van a ver por ellos, que van a sustentarlos, porque los han conocido durante toda su vida, su corta vida. ¿Cuán fácil es para nosotros también asumir la existencia del sol, por ejemplo, o el cielo, o el aire, o el suelo donde pisan tus pies? Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces damos por sentada la existencia misma? Es decir, ¿con qué frecuencia nos detenemos a pensar en la famosa pregunta filosófica de por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existe el universo mismo y toda la majestuosidad y grandeza y las cosas asombrosas que hay en él? ¿Qué gran contradicción lógica se produciría si nuestro universo y nosotros en él no estuviéramos aquí? Según la teoría científica que van cambiando, nuestro universo una vez no existió. En otras palabras, la nuestra es una existencia contingente y el solo hecho de que estemos aquí ya es un milagro. Y a pesar de todo tipo de mitos, que el universo surgió de la nada absoluta o de algún tipo de ecuación matemática, nuestro universo y todo lo que hay y lo que en él existe, querido amigo, es gracias a Dios. Es él el creador de todo. Él lo hizo. Hoy vamos a ver el título o nos vamos a centrar en el título Un compañero en la tribulación. Y para esto te invito a que abras tu carta de amor la Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 9. La palabra del Señor dice, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Queridos amigos, después de ascender al cielo, Jesús visitó al último de los apóstoles vivos, Juan, y lo hizo en la isla de Padmos, donde el despiadado emperador romano Domiciano lo había exiliado. Juan pasó allí sus últimos días de vejez. Vamos a leer algunos textos bíblicos a continuación y quiero que veamos en él cuál es el mensaje para todos los que procuran seguir a Jesús en este mundo, es decir, para todos nosotros. Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Padmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan nos está diciendo por qué llegó al sitio donde estaba. Vamos a ver ahora otros textos. Mateo, capítulo 13, verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hechos, capítulo 14, verso 22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan capítulo 16 verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aunque alejado del apoyo de su familia, sus amigos, incluso la comunidad cristiana, Juan no estaba solo en las tribulaciones y los problemas que enfrentó como seguidor de Jesús, igual que nosotros tampoco estamos solos en todas las cosas que nos pasan. Su ministerio no había terminado, su testimonio no estaba al completo. Un ser angelical con un brillo deslumbrante visita a Juan en esa solitaria isla y le lleva un mensaje. Este mensaje viene directamente del trono de Dios. Este mensaje de Jesús resonaría por los pasillos del tiempo a lo largo de los siglos. Fue un mensaje de esperanza para cada generación, pero especialmente un mensaje destinado a preparar al pueblo de Dios del tiempo del fin para la venida de Jesús. Es un serio mensaje de advertencia, así como un mensaje de ánimo para el tiempo del fin. A medida que nos preparemos para enfrentar las pruebas de los últimos días, oh querido amigo, para cualquier prueba que puedas estar enfrentando ahora. Si tú entraras en la cueva donde supuestamente el ángel celestial visitó a Juan presentándole la visión profética de Apocalipsis, inmediatamente notarías estas palabras colocadas en una placa en la entrada que resume todo el libro de Apocalipsis. Y esto es Apocalipsis 14, verso 7. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo, en la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y es que el tema central del libro de Apocalipsis es la adoración, porque fuimos creados, querido amigo tú y yo, como seres de adoración. Cada uno de nosotros adora a algo o a alguien. La verdadera adoración, la adoración al Creador nos permite descubrir el verdadero propósito de la vida. Nos da no solo algo por lo que morir, sino, más aún, algo por lo que vivir, y si es necesario, soportar tribulaciones. Y de hecho, a medida que surjan las crisis finales, comprenderemos cada vez más y mejor estas palabras. Las de Hechos capítulo 14, verso 22. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Queridos amigos, si los siervos fieles de Dios, como Juan, por ejemplo, enfrentan sufrimientos y tribulación, ¿qué te hace pensar, qué nos hace pensar que nosotros no enfrentaremos problemas? Si leemos el libro de Hechos, <ríe> nos daremos cuenta, queridos amigos, que todos los hijos de Dios pasaron por cosas que nosotros ni siquiera las hemos pasado jamás, ni hemos estado en esas situaciones. Pero llegará el momento en que cada hijo de Dios tenga que enfrentar a un nivel distinto, claro está. Por épocas, por tiempos, por contacto con Dios, por muchas cosas. Cada uno enfrentamos diariamente situaciones y problemas en los que debemos tomar una posición. que es con Dios o en contra de Él? En cuanto a nuestros problemas, en cuanto a lo que va surgiendo en nuestra vida, mira, Mira, Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 15, dicen lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero, vosotros, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Esto es algo básico para que nosotros entendamos. Pero otra cosa también es necesario que analicemos. Hay mucha gente que se mete en problemas que su actitud no es la correcta en la vida aún siendo cristiano y luego piensa que todas las dificultades vienen a su vida porque es cristiano. Hay que saber diferenciar los problemas que nos vienen por tener una actitud correcta, por dar un buen testimonio y por ser fieles a Cristo, que esto es de lo que está hablando Pedro. Y otra cosa es sufrir porque nuestra falta de control de carácter nos llevan a situaciones complicadas. Así que como cristianos, si estamos padeciendo porque estamos dando un buen testimonio, que eso cada uno lo sabemos, entonces estamos en el camino correcto. Hay una cosa que me impresiona mucho con respecto a Juan. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo. Pero el Señor preservó la vida del fiel siervo, así como protegió a los tres hebreos en el horno de fuego. Nuevamente la mano de la persecución cayó pesadamente sobre el apóstol por decreto del emperador. Él fue desterrado a la isla de Padmos, condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Sus enemigos pensaron que allí no se haría sentir más su influencia y que finalmente moriría en penurias y en angustia. Imagínate un anciano en una isla donde no había nada más que piedras. Padmos era una isla rocosa del mar Egeo había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Pero para el siervo de Dios, esa lóbrega residencia llegó a ser la Puerta del Cielo. Allí, dejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo. Así que, querido amigo… Juan fue fortalecido, los hijos de Dios fueron fortalecidos y glorificados en la presencia del Señor. Si hoy tú tienes un buen testimonio, si hoy tú estás pasando por problemas, si hoy tú te sientes abandonado y solo, piensa en Juan, piensa en Juan. Dios nunca ha dejado solo a nadie. Dios es un gran compañero en la tribulación. El Señor Jesús nos entiende mejor que nadie por las cosas que estamos pasando Ten una charla íntima con Él en oración. Cuéntale lo que hay en tu vida, en tu corazón, en tu pensamiento. Y luego, calla, quede en silencio para que puedas escuchar claramente la voz del Señor y puedas aliviar tu corazón, tomar medidas y volver a sentirte gozoso en Cristo. ¿Te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una pequeña oración? Querido Señor que estás en los cielos, gracias porque... Hoy nos has recordado que tú eres nuestro compañero en las tribulaciones. Tú mejor que nadie conoces nuestros corazones, los problemas por los que pasamos, lo que hay en el Señor, las dificultades que cada uno tiene, los problemas de carácter, todas las cosas que cada uno tenemos, Señor. Todo lo ponemos a ti. Ayúdanos, Señor, para poder mejorar, para poder ser cada día mejores cristianos, mejores hijos tuyos, mejores seres humanos. Que todo lo que ocurra en nuestra vida, Dios mío, nos ayude a verte a ti, en primer lugar, y en segundo lugar, a escucharte de mejor forma. Y en tercer lugar, a depender cada día más de ti, en lo bueno y en lo malo, en todo sentido, Señor. Gracias por el mensaje de hoy, papito Dios. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana.